0: Hoi, beste podcastluisteraar. Wil jij deze podcast en andere series van Grootnieuwsradio ondersteunen? Word dan vriend en versterk ons hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl slash vriend. Dit is een podcast van Grootnieuwsradio. Bij Jorieke,
1: de podcast met Jorike Eilers. Hey, hello leuke podcastluisteraar. Wat we nu doen, dat doen we eigenlijk nooit. Maar wij hebben deze podcast, dit gesprek, hebben we gewoon voorrang gegeven. Maar met een goede reden. Ja,
2: het gaat over Israël, de hele situatie daar. En als we daar een maand mee wachten, ja, dan is dat alweer zo anders. Dan is die misschien niet meer relevant.
1: Ja, en Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik merkte dat ik al het nieuws over Israël en Hamas... en hoe iedereen reageert en over wat van vindt. En gewoon de heftigheid ervan... En alle lagen, het is super complex. het is zwaar, het gaat over mensenlevens. Ik vind het, het is gewoon zo veel en heftig. Nou, eigenlijk wilde ik het er niet eens per se een hele uitzending eigenlijk over hebben. Maar wat ben ik blij, Thijs, dat we het wel hebben gedaan.
2: Wat we wel vaker zeggen bij dit soort onderwerpen, als het zo ingewikkeld ligt... dan draait het heel erg om de juiste gastvinden. Iemand die daar op een soort uitzoommanier manier verstandige dingen over kan zeggen. En dat is gelukt.
1: Ja, want we hadden geluk... Andries Knevel bood zichzelf ook nog, nog eens aan. Dus Toen dachten we, ja, dat, dit moeten we gewoon doen. Dit kunnen we niet laten schieten. En hij weet zoveel. En hij kan zo goed uitleggen. En ook vooral heel erg dat, vanuit dat historisch besef. Dat vond hij ook heel belangrijk,
2: hè? Hij heeft ook echt een beetje een mini-college gegeven. Even neergezet, hoe is het gegaan met die geschiedenis. En allemaal van die termen en oorlogen die je op zich wel kent. Maar je denkt, hoe zat het ook weer? Die helder uiteengezet.
1: Ja, en ik kan alvast het einde vertellen. Van, ja, wat kunnen wij nou doen? Bidden. Voor mensen.
2: Omdat het zo mooi Hij zei in de kerkdienst heb ik gezegd... we parkeren al het politiek, alle meningen, al het oordeel. En wat houden we over? Dat zijn de mensen. En voor die mensen gaan we bidden.
1: We begonnen met de, de vraag en de opmerking eigenlijk. Van, we zijn overspoeld met de vreselijkste berichten en beelden. En ik vroeg een ander ja, hoe kwam het nieuws bij jou binnen? En waarna nou had je door? Het is zo groot en zo heftig.
0: Nou, je gebruikt het woord vreselijk bij mij ook. Die, die zaterdagochtend... <coughs> op de een of andere wijze wij waren, ik was vroeg op... Uh, En ik kreeg een seintje, ik weet niet van iemand... van uh, doe doe het nieuws aan. Uh, Daar was nog niet zoveel op. Dus toen ben ik maar op geen stijl gaan kijken. Uh, En die waren die zaterdag 7 oktober... ontzettend goed bezig als nieuwsmedium. Uh, Continu de laatste berichten doorgeven. Uh, En in de loop van die zaterdagochtend... bleek wel dat er iets heel ergs was gebeurd. Er waren wel 40 doden onder de joden. Nou, het werden de 1400 uiteindelijk. Uh, Dus de hele zaterdag uh, ben ik gekluisterd geweest aan het uh, het nieuws... Uh, En hoe hoe meer er berichten kwamen, hoe erger het wordt. Het was voor mij, wie ben ik? Het was voor mij een zwarte zaterdag. Echt, het heeft zo diep ingegrepen bij mij. Maar dan denk ik, ja bij mij, het is daar honderd keer erger. Maar wat wat maakte het zo zwart voor jou? Wat wat greep zo diep? dat, Dat in de loop van die zaterdag bleek dat er talloos onschuldige mensen zijn afgeslacht hè? Niet gewoon gedood, maar afgeslacht. En toen hadden we nog niet in de gaten, wat eer gisteren ons geopenbaard is... ...dat het nog veel erger is geweest dan we allemaal dachten op 7 oktober. Dus dat was het ene, dus het onmenselijke leed wat er was. En het andere, dat Hamas zomaar in staat was om dat hek neer te gooien... ...en daar acht uur lang uh, rond te, te, te moorden... Terwijl we allemaal dachten, ik ook, ik ben er veel geweest natuurlijk, ik ben ook in de Gaza-strook geweest. Ik ben in Gaza geweest, terwijl we allemaal dachten dat Israël het daar keurig onder controle had. En dat dacht dat festival natuurlijk ook. Dat festival was op 10 kilometer van de Gaza-strook. En je gaat niet naar 10 kilometer van de Gaza-strook als je denkt, ze komen dat hek over of de door. Want Israël beschermt ons wel. Dat was weg. Dat is een enorme klap geweest, ook in de Israëlische samenlevingen. Het leger kan ons niet meer beschermen. Nou, die twee emoties hebben de hele dag toen bij mij door mijn hoofd en mijn hart gedwarreld. En werd je daar dan verdrietig van? Boos van, angst? Wat voor. Alles, Was, alles ja? verdrietig vanwege uh, het nieuws wat steeds erger werd op die zaterdag. Boos vanwege het feit dat Israël kennelijk niet in staat is geweest om zijn bevolking te beschermen. Dus die twee, ja, en ook boos op Hamas, maar dat kwam pas later, denk ik. Ja, toen bleek hoe erg het is geweest.
1: En waarna had je inderdaad door van: oh, dit is echt in dat.
0: Heel groot en heel heftig. In de loop van de zaterdag, uh, toen bleek dat het niet 40 doden waren aan Joodse kant, maar veel meer. En uh, toen ook bleek dat Hamas met heel veel mensen door die grens is gebroken. En zelfs tot Bergeva is gekomen, dus urenlang op Israëlisch grondgebied. Toen dacht ik, dit gaat iets heel ergs worden. Want Israël kan dit niet laten, laten uh, voortduren. Moet dat ook op een of andere wijze, moet daar iets van ja, het woord wraak is misschien een verkeerd woord, maar er moet wel iets van compensatie komen. Dus in de loop van die zaterdag dacht ik, dit gaat compleet mis in het Midden-Oosten. Ja. En ik hield mijn hart vast en dat doe ik nog. nog ja. Want het gaat best wel mis. Het gaat, uh, ja, ja, de grote angst is natuurlijk dat het geopolitiek misgaat. Hè? Dat als Israël die grondoorlog begint, als ze beginnen... Dat er ook andere landen mee gaan doen. Uh, Amerika zit er nu met die twee grote vliegtuigschepen. Dit kan geopolitiek een ongelooflijk ernstige zaak worden. Ik heb de oorlog al meegemaakt van 67, van 73. 73 ging de eerste dagen heel slecht voor Israël. Toen uh, heeft Rusland zijn kernmacht zelfs in de lucht gebracht. En Amerika ook. Dat is even heel spannend geweest. Maar ik vind dit nog spannender. Nog spannender dan 73. Wat maakt dit nog spannender? Omdat uh, de de geopolitieke verhoudingen helemaal veranderd zijn. In 73 had je nog Amerika en Rusland. Die hielden elkaar een beetje in evenwicht. En nu is het zo dat dat evenwicht weg is. En dat dus ook andere landen, ook met een kernmacht, uh, in staat zijn om allemaal akelige dingen te doen. En er niet meer een overkoepelende macht is. Dat is Amerika ook niet meer. om, Om te zeggen op een gegeven moment, jongens, nu stoppen we. Want ook als Biden dat zou zeggen, nu, dan zou niemand luisteren. Dus ik vind het een hele spannende situatie, ook op het wereldtoneel, even los van het leed in Israël en de Palestijnse gebieden. Want zijn deze
1: aanvallen dus anders of heviger dan eerder geweld waar Israël mee te maken heeft gehad?
0: Ja, in 73 kwamen de landen, de Arabische landen, die kwamen om Israël uh, nou van de kaart te vegen, in ieder geval oorlog te voeren met Israël, maar dat was een oorlog die, die begreep je. Het leger tegen Israël, het leger tegen Egypte, tegen Jordanië, tegen Syrië. Irak zat er ook nog een beetje bij. Dat was nog behapbaar. Er was overigens 800 doden voor Israël. Dat vonden we toen vreselijk. Het zijn er nu 1400. Nu is het een, een, een oorlog geworden met allerlei, met allerlei kanten die eraan zitten. Met terrorisme, met een Hezbollah in het noorden die zo sterk is geworden met die 120.000 raketten, zo sterk is geworden... dat als die op de knop drukken, daar... dan is Israël ook, ondanks dat Iron Dome wat er omheen zit... is Israël weerloos. En met Iran op de achtergrond, die die zit te stoken. Dus het is een veel complexere situatie nu geworden dan in 1973... hoe erg het ook was in 1973. Het was overzichtelijker. Ja.
1: We horen vaak wel goed inderdaad, het, het Israëlische leger is geïnformeerd en ja, voorbereid. dat alle... stond ons natuurlijk wel helemaal onbekend. Heeft het inderdaad jou verbaasd dat ze zo verrast en overrompeld werden?
0: Verbijsterd. Ja? Niet verbaasd, verbijsterd. We dachten allemaal, die Mossad en die Shinbeet, die hebben alles in de gaten. He, die zitten met die drones boven Gaza, die kijken in de straten van Gaza. Als je de tv-serie Fouda hebt gezien op Netflix, dan zie je wat ze allemaal kunnen zien vanuit zo'n drone in zo'n stad. En ondanks het feit dat ze hebben kunnen zien wat er in Gaza gebeurde... is Hamas in staat geweest een compleet leger te mobiliseren. En iets van 9.000 of 10.000 raketten. En Israël had dat niet in de gaten. Ik was en ben verbijsterd. Echt. Want hoe kan het? ja weet jij het antwoord, dat zal, dat zal Nee, er komt een onderzoeksrapport. Er komt een onderzoekscommissie. Die kwam er ook in 1973. Toen is Israël ook verrast door die Egyptische aanval op Yom Kippur. Dus er komt een onderzoekscommissie. Die gaat dat allemaal onderzoeken. Daar gaan de hoofden van de veiligheidsdiensten gaan aftreden. Want die zijn verantwoordelijk. En dan gaan we zien hoe... Misschien wel hoe lui Israël is geworden. Ik was, ik was dus in Israël hè, voor, mm. voor, de, voor de aanval. En ik zei toen tegen mijn vrouw, we zijn er veel geweest. Ik zeg, ik vind het een beetje, ik vind het wel heel erg ontspannen. Ik zat in de bezette gebieden, Palestijnse gebieden. En we kwamen weer terug uit die Palestijnse gebieden Israël in. Nou, normaal word je dan nog net niet uitgekleed. Um, en nu konden we zo maar doorrijden. Ik zei tegen mijn vrouw, moet je nou kijken. We komen uit Beetzagur. En we komen nu Israël binnen en ik word helemaal niet gecontroleerd. Ik vond het, Er hing een zekere vorm van gemakzucht uh, of groot zelfvertrouwen. Zo kan je natuurlijk ook zeggen. Um, het is achteraf praten. Hè? Mm-hmm. Maar het was wel het gevoel wat ik had. Niet wetende wat er allemaal zou gebeuren. Nee, maar wel wat je toen eens dus hebt gezegd. Ik heb, ik heb het ook gezegd. Ik heb het ja. zelfs tegen mijn groep gezegd. Waarvan sommigen voor het eerst in Israël waren. Ik zei jongens, vroeger toen ik hier kwam. werd Deze bus werd zo'n beetje helemaal uitgekleed. Uh, ...omdat we uit het Palestijns gebied komen... ...en we bommen bij ons kunnen hebben... ...en nu rijden we bijna zomaar door... ...dus er is iets veranderd... ...dat heb ik ook tegen de groep gezegd... ...en de groep heeft ook (laughs) gereageerd... ...afgelopen dagen van ja... Ja. ...kijk kijk nu... ...ik weet niet of het een met de ander te maken heeft... ...je hebt ook het feit dat een deel van het leger... ...naar de Westbank is gestuurd... ...om daar de kolonisten te beschermen... ...dan heb je het meer over geopolitiek... ...maar ja, ik had wel dat gevoel... ...niet wetende wat er zou gebeuren...
1: Wat zijn wat jou betreft de belangrijke berichten even van de afgelopen dagen?
0: Het, het allerbelangrijkste bericht is de, de pogrom van, van 7 oktober. En die gaat zich wortelen in de historie van. van even voor de Israël. mensen die die term niet kennen. Een pogrom is een bewuste poging, een lo, vaak lokale poging, om een aantal joden uit te roeien. Dat zagen we in de 19e eeuw, in de tweede helft van de 19e eeuw, heel sterk in Rusland, Oekraïne, Litouwen en Polen. Echt lokale pogroms, waar ze dezelfde dingen deden overigens. Als wat Hamas heeft gedaan. Vreed, ontzettend vreed. Ook kinderen, ook bejaarden. Nou, dit was ook zo'n pogrom hè, op 7 oktober. Dat is het allerbelangrijkste geweest. En nu is de vraag: eh, in hoeverre Israël het aandurft eh, om een grondoorlog te beginnen. Terwijl we allemaal weten, we zijn leek. Maar we allemaal weten als je een leger zo'n dicht gebied instuurt met die tunnels, enzovoort. Ja, dat kan kan een bloedbad worden. Dus op dit moment is dat denk ik de grote vraag of het grote item. Maar dat is toch vreselijk? Dat is het ook. Maar Israël moet een keer... Ah, ze moeten die gijzelaars bevrijden... Als dat al zou lukken. Wat maakt dat de situatie inderdaad extra complex?
1: Ja. want er nog ongeveer 200 gijzelaars vastzitten.
0: Ja. ja, ik denk dat Israël wel zo is. Dat uh, als ze moeten kiezen. Dat ze ervoor kiezen om Hamas te vernietigen. En, en de gijzelaars op te offeren. Israël heeft natuurlijk meer een houding gehad van. Uiteindelijk gaat het om het voortbestaan van de staat. En niet het voortbestaan van individuen. Tegelijkertijd is een individu in Israël heel veel waard. Ze hebben toen voor die soldaten. Hebben ze duizend terroristen ingewisseld. Eén op duizend. Um, maar tegelijkertijd zo'n zo'n dichtbevolkt gebied ingaan met al die tunnels... met al die traps die er zijn... met alles wat daar Hamas klaar heeft staan... om zo'n Israëlische aanval tegen te houden. Ja, ik kan me voorstellen dat de generaals op dit moment zeggen... ja, we we weten het niet. Dit kan te erg worden. En dan gaat de publieke opinie in Europa en Amerika... die natuurlijk nu al anti-Israël is... Nou, Ik zou haast durven zeggen anti is. Die publieke opinie gaat zich nog veel meer... ...gaat die zich weer... ...waardoor en Amerika... ...en de West-Europese leiders gaan zeggen... ...ho jongens, niet doen, want uh, ons gezag gaat eraan. De West-Europese leiders hebben zich... ...als één man achter, achter Israël gesteld... ...met harde woorden, Macron... ...gisteren dacht ik zo... Dat hij dat zegt. Even
1: dat, wat, wat, hoe vond je inderdaad de eerste reacties vanuit de politiek? Ja, ja,
0: verbazingwekkend goed, eh, Europees gezien. Hè? Dus eh, En Rutte en Scholz en Soenak van Engeland en Maloney van, van Italië en Joe Biden van Amerika. Ik vond hen eh, heel dapper. Ze hebben er iets van teruggenomen, Rutte. Gisteren werd natuurlijk gezegd
1: en dat er toen werd het, er is nog geen tijd voor de ja, maar ja. Wat, 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 wat wordt daarmee bedoeld met de ja, maar dat was
0: dat was van nou ja, kijk, dit is wel erg wat hier gebeurt, uh, maar wat Israël doet is natuurlijk ook heel erg. Israël deed toen nog niks, uh, maar wat Israël doet op die bezette gebieden is ook heel erg. Dat is de ja, maar uh, wat hier gebeurt, die pogrom, dat is wel erg, maar wat Israël doet. ...dat is eigenlijk ook erg, of misschien wel erger. Is is dat terecht? Nee, Volgens jou? Nee, want die pogrom was een welbewuste keuze van Hamas... ...om niet alleen te doden, maar ook op een afzichtelijke manier... ...Joden te vernederen door ze te martelen en af te slachten. Daar zat een hele ideologie achter. Wat Israël doet, is proberen uh, een militaire tak van Hamas te bestrijden... ...en in een latere fase ook uh, uh, gijzelaars te bevrijden... Met als, en daar zit hij, met als vreselijk gevolg, of als een nevenresultaat. Alleen je moet, je moet goed op je woorden letten nu. Met als vreselijk gevolg dat daar heel veel onschuldige burgers ook slachtoffer zijn. Ja, maar, maar dat, dat, de, is toch, dat, dat is toch wat we zien. Dat is toch en dat dat is vreselijk. Die, en dat is waardoor die emotie in West-Europa en Amerika nu zo hoog oploopt. Mm-hmm. Dat is namelijk dat door het feit dat Israël probeert Hamas militair te vernietigen. En nu eens voor altijd... omdat ze zeggen, we willen volgend jaar... niet hetzelfde weer meemaken. Dat er zoveel collateral damage is. Alleen dat woord al is vreselijk. De collateral damage, dat is nevenschade. En die nevenschade... En dat zijn gewoon dat, mensen, dat zijn mensen jij en ik. Dat zijn baby's. Dat zijn ja. mensen, ja. En ik vind het een duivelsdilemma. Ik vind het echt een duivelsdilemma. Moet eerst er al zeggen, oké, okay, we stoppen. Um, terwijl Hamas zegt... Wij willen niet stoppen, want wij willen jullie vernietigen. Het staat in het handvest, hè? We willen jullie vernietigen. Dat willen we. Um, en daar gebruiken we allerlei methoden voor. Bijvoorbeeld deze ook. En moet Israël zeggen, dat weten we wel. Maar we stoppen vanwege die, al die onschuldige mensen die overlijden. En we accepteren dat er volgend jaar weer 9, 10, 11.000 raketten op Tel Aviv worden afgevuurd. Want dat is natuurlijk het gevolg. Want het raar is, Israël heeft nu 16 dagen de streek gebombardeerd, de Gaza-strook. En wat gebeurde er gistermiddag... Een enorme vloed aan raketten werden op Tel Aviv weer afgevuurd. Dus Israël is nog steeds niet in staat om al die raketbases in de Gazastrook uit te schakelen. Dus als Israël nu zegt we stoppen, om humanitaire redenen, dan weten ze dat over een half jaar er een nog grotere rakettenregen op Israël afgevuurd wordt vanuit die Gazastrook. Terwijl die raketten ook steeds beter worden. Iron Dome houdt ze nu nog een beetje tegen. En op een gegeven moment komen er zoveel raketten dat die raketten niet meer worden tegengehouden. En worden de grote steden van Israël gebombardeerd. Het is een. Uh, zeg beetje, maar, een, het, een uh, alle dilemma's in het Midden-Oosten zijn duivelse dilemma's. Ja. Ben jij eigenlijk zelf opgevoed met een flinke dosis Israëlliefde? Zeker. Ik kom uit de bevindelijke kring. En daar heerste de Israël liefde. Want de oude schrijvers hadden gezegd dat er nog een toekomstige bekering van Israël zou zijn. Dat was één, twee. We hadden de holocaust achter de rug. Drie, er waren nog bijbelse profetieën. En vier, in 1967, ik was 15, toen kreeg je de zesdaagse oorlog En dat vormt je helemaal. Dus eh, ik heb die dosis heb ik gekregen, ja. En hoe uiten die dosis bij jou? In uh, stickers plakken op auto's in 1967, ik was 15, wij staan achter Israël. Die stickers werden verspreid over heel Nederland trouwens. En uh, dat waren, ja, ik wijs nu. Op radio kan je niks zien, hè, geloof ik. Nee, nee. dat waren dus langwerpige stickers. Mm-hmm. En die kon je op je auto plakken. Dus mijn ouders reden ook rond met een auto, wij staan achter Israël. Maar dat deed de halve buurt. En dat deed, uh, dat deed de politiek. en dat deed, uh, Nederland was een land wat vierkant massaal in 1967 achter Israël stond. Want
1: toen was jij dus 15, kreeg je toen veel van die, die zesdaagse oorlog ja, nee, nee. mee?
0: ik zat op het lyceum en wij mochten tijdens de lessen mochten wij onze radiootjes, transistor radiootjes, je weet niet wat het is, maar dat waren radiootjes, ja. die mochten we aanhouden. Dus er was een heel sterk gevoel, want het was natuurlijk vijf Arabische legers vielen Israël aan, dat kleine lieve Israël. Eh, wilde Israël vernietigen en wat gebeurde er? Na twee dagen keerde keerde de strijd en eh, ging Israël die Arabische legers eh, verslaan. Dat leefde zo ontzettend in de samenleving. In de klas mochten de radiootjes aanstaan.
1: En toen in die
0: oorlog was Israël dus ook eh, de, de underdog? Israël was het hele kleine landje en vijf Arabische legioenen, Egypte, Syrië, Libanon, Jordanië, Irak, die, bego- die wilde Israël van de kaart vegen. Dat was het beeld. Uh, ja, dus we stonden met z'n allen massaal achter Israël. Links en rechts en midden en politiek. Partij van de Arbeid. Iedereen, Jan in zijn maat. We staan achter Israël. En dat uitte zich dus bij jou door stickers. Stickers. Stickers, stickers plakken op auto's. En juichen toen Israël door de Mitlapas ging. Want wij wisten namelijk inmiddels waar de Mitlapas lag. In de Sina-i-woestijn. En dat was, dat was het grote strijdpunt. Dan kon Israël Egypte verslaan. En toen wij op dag drie geloof ik of vier... ...hoorden dat mitla pas ingenomen was... ...toen juichte de klas. Oh, nou, zo ongeveer was het in 67. Je kan je het niet voorstellen nu. Nee, dit
1: is wat je zegt. Het ja. is zo'n andere tijd. Maar ja. wat je ook zei, het was natuurlijk de Tweede Wereldoorlog... nog ...veel verser in
0: het geheel. De, de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog... ...heel sterk nog. Ja. En we hadden natuurlijk het feit dat we dachten met z'n allen... ...dat als Israël dit verliest... ...dan is er weer een holocaust. Dus de tweede holocaust in twintig jaar. Dus dat gevoel, dat leefde heel sterk, ja. Wat is er nog over van die steun? Heel weinig meer. Hè? Uh, heel weinig meer. Omdat Israël is natuurlijk geen. Even van afstand bekeken. Israël is niet meer de underdog. Die belaagd wordt door de Arabische legioenen. Israël is nu de dader geworden. Even los van de pogrom. Israël is nu de dader geworden die Palestijnen onderdrukt. Beeldvorming. Dus je ziet een hele kanteling. Emotioneel een kanteling. Van de positie van Israël. Van klein, lief, bedreigd landje naar onderdrukker van Palestijnen. Nu zeg ik het even zwart-wit, mm-hmm. maar dat is de beeldvorming... in die 50 jaar. Veranderd. Ja, en dus daardoor is de steun ook veranderd. Daardoor is de steun ontzettend veranderd. Uh, in ieder geval uh, in, in de samenleving. Je ziet wel dat... als puntje bij paaltje komt... de steun van de Westerse leiders... wat we het er net even overde, in ieder geval verbaal... er nog altijd wel is. Dus uh, dat heeft me ook verbaasd. Hè. De toon die ze hebben aangeslagen... in de steun voor Israël... Dus ik weet niet precies wat er onder de Nederlandse bevolking heerst, het is natuurlijk een vertekend beeld hè, die demonstraties, dat is een heel vertekend beeld, want dat zijn de mensen die de straat op gaan. Mm-hmm. Dus ik weet, niet, ik weet niet of er, er is nog geen enquête gehouden over steun voor Israël, wel de afgelopen weken dat het massaal achter Israël staat dat dat weg is. Uh, maar dat betekent niet dat we massaal achter Hamas of de Palestijnse staat Net staan. Soms kan het bijna in de beeldvorming zo dat lijken. Dat is, ja, dat is natuurlijk niet zo. Ik bedoel, want een groot deel van de Nederlandse bevolking ziet heus wel in dat het uh, Israël en de Palestijnen een genuanceerd verhaal is. Maar het massaal achter Israël staan in de samenleving, dat is weg en komt ook niet meer terug.
1: Want als je nu hoort hoe er voorzichtig op een... Uh steundemonstratie voor Israël wordt gesproken... en hoe mensen worden gewaarschuwd... op weg naar huis geen Israëlische vlag te dragen... en tegelijkertijd grote demonstraties... inderdaad voor de Palestijnse zaak. Wat, wat, wat doet dat met jou?
0: Heel veel. Want Israël, even los van de historische context... en ook los even van wat Israël op de Westbank heeft gedaan... daar gaan we het nog over hebben... Mm-hmm. en wat niet goed is. Um, dat hele beleid rondom de West-Jordaan-oever... Um, is het wel zo dat Israël dat 7 oktober uh, begonnen is met, met Hamas? Uh, dat we misschien één dag in de samenleving vonden, met z'n allen, oh, wat is dat erg wat daar gebeurd is. Dat je toen een kanteling kreeg, op zondagmiddag al, een kanteling kreeg. En dat de demonstraties nu vooral pro, pro-Palestijn zijn. Met die vreselijke uitspraak van de, hè, van de rivier naar de zee. Dat betekent het einde, ja maar dat, was in dat einde van de het, staat Israël. Ja, dat was ja. natuurlijk, er gisteren was ook een, ja, een, dat een dat debat heeft, natuurlijk. Van, van
1: Baarle, van Denk. Van Denk, die zijn inderdaad. Um, uh, dat was dus in het Nederlands par- parlement... hoorde dus in het Kamerdebat... Palestina will be free from the river to the sea. Ja. En wat wordt
0: er dus inderdaad met die uitspraak bedoeld? Dat betekent het einde van de staat Israël. Dat betekent dus dat de Palestijnse staat er zal zijn... van de Jordaan tot aan de Middellandse Zee. Nou, daar zit net een stukje Israël tussen, helaas. En dat betekent dus dat Israël, Israël moet verdwijnen. Vernietigd worden, zal Hamas zeggen... Uh, Wat meer fatsoenlijke politici, zoals Van Bari, die zullen zeggen... ...Israël moet verdwijnen. Er komt één Palestijnse staat en er leven 7 miljoen Joden op dat moment... ...hier, nu, in die staat. 7 miljoen, 2 miljoen Arabieren, 7 miljoen Joden. Ja, die moeten ergens naartoe. Die moeten dan gaan leven onder de Palestijnse regering. Dat zullen ze nooit doen. Dus die moeten weg dan, zeg ik met een vraagteken... Dus op het moment dat je zegt van de rivier tot de Middellandse Zee... dat betekent dat je vindt dat de Joodse staat moet worden opgegeven. He, die is in 47. Gaan we ook nog allemaal over hebben, denk ik? Ja, gaan we nou
1: de juist, misschien, oh. misschien, misschien is dit wel even het moment, Andries. Ja, Oké, okay, jij, jij bepaalt. Ik, ja, dank je. Want inderdaad, om, om dus te begrijpen wat er dus vandaag uh, gebeurt... en te duiden wat we nog kunnen verwachten... is het dus goed, zeg jij ook, hè, om even de geschiedenis helder voor ogen te hebben. We hebben aan jou gevraagd of jij ons inderdaad in een vogelvlucht wil... Uh, meenemen door de geschiedenis heen, eigenlijk een beetje vanaf ja, misschien net voor
0: de Stichting ja. van de Staat Israël. Eh, ja, de geschiedenis van Israël. Even van een kleine college. In drie, in drie minuten dan. Hè? Even voor de luisteraars, jongens, even, even kiezen op elkaar. Duur eh. drie minuten en dan is het weer voorbij. Ja, precies, even een college. Ja. Nou, wat je dus zag, eind in de 19e eeuw, al die pogroms in, uh, in Oost-Europa. Toen is er een boek verschenen van Herzl de staat, En die zei: moeten we niet terug naar uh, moeten we niet een eigen staat krijgen. Dat hele gevoel heeft zich ontwikkeld in de 20 twintigste eeuw. Um, toen hebben de Engelsen gezegd... Uh, ja, jullie zouden misschien best een eigen staat moeten hebben. Het land waar we het nu over hebben... is 500 jaar in handen geweest van de Turken. En in 1918, toen had Turkije de Eerste Wereldoorlog verloren... samen met Duitsland, heeft de VN gezegd... of de Veiligheidsraad toen... het moet nu een Engels gebied worden, tijdelijk... Engels mandaatgebied... en daarna kijken we wat er met dit gebied gaat gebeuren... Tegelijkertijd is toen het Joodse nationalisme is ontwaakt. Het idee van, hé, hey, moeten we niet na 2000 jaar eigen staat krijgen? Want we worden alleen maar onderdrukt. Altijd weer onderdrukt, met name in Oost-Europa. Dat heeft zich ontwikkeld. De Tweede Wereldoorlog is ertussen gekomen. Ja, dat is geen voetnoot natuurlijk, hè, maar het is de ja. moord op de 6 miljoen Joden. En toen hebben de VN gezegd in 1947, oké, okay, we gaan dat gebied, wat nu tijdelijk van Engeland is. En dat was dus niet Palestina? Niet Palestina. Nee, het was gewoon een kale vlakte. Een kale, doodse vlakte waar Arabieren, waar Arabieren woonden. woonden en Joden. Mm-hmm. En toen heeft de VN gezegd, we gaan het verdelen in twee stukjes. Israël krijgt een beetje en de Arabieren krijgen een beetje. Een Arabische staat. Uh, Israël heeft gezegd, al mokkend, we doen het, want het is een heel klein gebiedje wat ze kregen. En de Arabische Staten zei, dat doen we niet. We accepteren niet het verdelingsplan van de Verenigde Naties. En toen Israël dus op basis van dat vredesplan in 1948 de staat Israël uitriep. Dus dat gebied was van Engeland, zeg ik er weer even bij. Dus Engeland gaf het toen eigenlijk Engeland heeft het met vreugde weggegeven, want die had alleen maar gezeur daar. -hmm. Dus Engeland zei heerlijk, alsjeblieft, weg, weg, we willen weg. Toen zei Israël dus oké. En de Arabische Staten zeiden, nee, we accepteren dit niet. En die zijn toen in 1948 een grote oorlog tegen Israël begonnen. De Eerste. En die heeft Israël op miraculeuze wijze heeft Israël die oorlog gewonnen. Het was 1 op 10. Het waren een paar honderdduizend Joden tegen miljoenen Arabieren. En ze hebben die oorlog ook nog gewonnen. Nou, dat is het verdelingsplan van de Verenigde Naties. Toen heeft Israël gezegd: euh, Nou, dan, dan accepteren wij dit. De uh, Arabische landen hebben het niet geaccepteerd. En die zijn toen in 1967 een oorlog begonnen. Om alsnog de joden uit het Midden-Oosten te verdrijven. Althans uit dat stukje staat. Dat is de zesdaagse oorlog geweest. Mm-hmm. Heeft Israël ook gewonnen. Uh, hebben toen hun gebied uitgebreid. In 1973 hebben de Arabische landen nog een keer gezegd. Uh, we gaan, we gaan oorlog beginnen tegen, een grote oorlog beginnen tegen jullie. Heeft Israël weer gewonnen. Ja en toen kreeg je die status quo. Israël had zijn gebied en... De Arabische landen hadden de Westbank en de Gazastrook... En eigenlijk vanaf dat moment is er een ontwikkeling geweest dat Israël telkens heeft gezegd wij willen ons gebied teruggeven. Ze hebben de Sinaï teruggegeven aan Egypte. Ze hadden veel veroverd natuurlijk. Sinaï teruggegeven aan uh, aan Egypte. We willen veel weer teruggegeven. We willen niet de oude grenzen want die zijn niet te verdedigen. De grens in het noorden van Israël tussen uh, de Palestijnse gebieden en de Middellandse Zee is 14 kilometer. 14 kilometer. Dus één aanval van de Arabische staat, even deelt Israël in tweeën. Toen is op de Westbank, is daar die Palestijnse staat ontstaan. Um, ja, en t- toen is eigenlijk... Ja, toen pas bo- is dat ontstaan? Toen pas, ja. Die, die, ja. die staat? Ja, die is pas in 1967 ontstaan. Mm-hmm. Eerder uh, was het een gebied wat dus toegewezen was aan uh, de Arabische landen, maar waarvan de Arabische landen zeiden, we willen het niet. We, mm-hmm. we accepteren dit niet. We accepteren geen Joodse staat op ons grondgebied. En toen zijn. Arafat heeft toen gezegd: we gaan ons Palestijn noemen. Dus toen is het woord Palestijn is eigenlijk ontstaan, door Jasser Arafat. Mm-hmm. En dan zie je een hele geschiedenis van uh, wel met elkaar praten, niet met elkaar praten. En dat eindigde in uh, het grote aanbod in 2000: dat Israël zei: oké, okay, we geven terug. Jullie kunnen terugkrijgen 96% van het land. Uh, we moeten praten over de staat van Jeruzalem, maar we zijn bereid die ook uh, te veranderen. En dus in. Jeruzalem wordt dan een internationale stad. Dus niet meer de stad geregeerd door Israël. Maar internationaal. In 2000 was het zover. Alle akkoorden waren gesloten. De champagne stond klaar. Er zou een vredesregeling komen. En op het laatste moment heeft Arafat gezegd. Ik doe het toch niet. Tot grote woede van Clinton. Die was toen president van Amerika. 2001 nog een keer geprobeerd. 2006 tot 2000. En dan grote
1: gebieden. dan bedoel je gewoon echt, echt een groot deel van wat ze nu hebben. Zou dan pale- voor ja. de Palestijnen zijn. Niet?
0: Nu? Ja. Ah. En de Gazastrook, ook. Hm? Ja. Allemaal weer voor de Palestijnen. 96 procent. Want er moesten een paar grenscorrecties komen. In 2005 heeft Israël gezegd tegen de, tegen de Gazastrook: oké, okay, jullie mogen het zelf doen. We trekken ons terug. De Gazastrook is altijd gedonder geweest, ook toen het onder Egypte zat. We trekken ons terug. Uh, hier, maak maar een democratische regering. En er is toen een oorlog geweest tussen Hamas en de PLO, twee jaar lang. Die heeft Hamas gewonnen in 2007. En toen heeft Hamas gezegd: wij schaffen de democratie af. We schaffen alles af. We maken hier gewoon één grote Arabische Palestijnse dictatuur met als doel Israël te vernietigen. We hebben nog zo'n één minuut. Nee, want daar zitten we nu. Israël heeft, Israël heeft Gazastrook dus weggegeven aan de Palestijnen. Heeft natuurlijk wel daaromheen, daarom wordt het een open gevangenis genoemd, daaromheen een veiligheidszone gecreëerd. Want die dachten, stel je voor dat het niet goed gaat is in die Gazastrook. En het is niet goed gegaan. De vraag is: had Israël daar daarna op anders moeten reageren? En bij de Westbank is het zo dat Israël na al die vredespogingen. heeft de bevolking van Israël gezegd rond 2010. we kappen ermee. Dus uh, we kiezen een rechtse regering, Netanyahu. En de rechtse regering Netanyahu heeft over de Westbank gezegd. we gaan daar die kolonisten steunen. Ik vind dat verkeerd. Ik vind dat Israël. Uh, ervoor had moeten zorgen, linksom of rechtsom... dat uh, Abu Mazen, Habas, de leider, nu op de Westbank... de ruimte had kunnen krijgen om daar een soort van inderdaad... Palestijnse staat te creëren. Daardoor
1: daardoor hebben wij natuurlijk... Ja, uh, daar zit en het, en het, het beeld van al die. Bezetters. Ja,
0: omdat al die kolonisten daar zitten. Omdat die kolonisten gesteund worden door het Israël, Israëlische leger. Dat moet ook wel, want anders worden ze aangevallen door de Palestijnen die daar wonen. Daardoor hebben wij een beeld gekregen. En niet ten onrechte. Nee, want het is dus ook klopt eigenlijk. Niet ten onrechte. Mm-hmm. Dat, dat Israël daar de, de bezetter is op die Westbank. En dat heeft het beeld van de afgelopen 15 jaar heel erg gekleurd. En um, met al mijn sympathie voor Israël. Ik heb altijd gezegd, dat dat is niet goed. Want A, eh, je geeft de Palestijnen geen enkel perspectief. Ze zitten vast daar, ze kunnen niet weg. En B, eh, zij horen een eigen staat te krijgen, want dat hebben we in 1947 met elkaar afgesproken. Dat Arabische landen dat niet hebben geaccepteerd en oorlog begonnen, doet niet af aan het feit dat uiteindelijk daar wel een Palestijnse staat had moeten komen. Jij hebt je op Twitter
1: behoorlijk boos gemaakt over de Nederlandse media. Waar zit die boosheid in?
0: In het feit dat uh, met name op 17 oktober bij de inmiddels wel vermeende aanslag van Israël op dat ziekenhuis in Gaza. De meeste media een paar uitgezonderd klakkeloos uh, het nieuws hebben overgenomen dat Israël de schuldige was en uh, en die aanval heeft gepleegd. En dat daar een soort gretigheid bij die media zat om een heel negatief nieuws over Israël te brengen. Bij de meeste media een paar uitgezonderd. Um, ik heb toen, die avond heb ik mij heel vreselijk boos zitten maken. Op 17 oktober. Ik bedoel, die datum die staat nu in mijn hoofd, in mijn agenda. Mm-hmm. Want ik, ik volgde toen ook weer het nieuws vanaf een uur of zeven. Toen kwam het nieuws van die bomaanslag. Nee, van die raketaanval moet ik zeggen. Ja, op een, op op, een op op ziekenhuis, ziekenhuis in Gaza. 500 ja. doden meteen. Mm-hmm. Ik dacht dat het klopt niet. Want niemand weet binnen een paar minuten of er 500 doden zijn. Dus dit begint propagandataal te worden. En een uur later kreeg je al het bericht van, hé, hey, het zou wel eens wat anders kunnen zijn. En dat en de NRC en de Trouw en de Volkskrant en de NOS... klakkeloos aan het lijntje van Hamas hebben gelegen... in de frame van Hamas zijn gestonken. Waarom? Omdat zij, ja, moeten bij Hamas moet je zeker weten van hoor en wederhoor... van check de feiten. Omdat Hamas eh, propaganda bedrijft met alles, ook met getallen... Uh, dus die media hadden nooit op moeten typen wat Hamas hen voorschreef. Dus die hele avond hebben ze hem steeds bozer gemaakt. En wat je natuurlijk ook zag, dat was dinsdagavond, dat op zaterdag, op zaterdag pas, de kranten minimale excuses hebben aangeboden voor het feit dat zij aan het lijntje van Hamas hebben gehangen. Ook de BBC, ook de New York Times. Maar ja, toen was het leed al gebeurd. Want op basis van die, dat nepnieuws van de dinsdagavond. Zijn wereldwijd de mensen de straat op gegaan. En het was niet waar. En ik verwijt die kranten heel erg. Dat zij dus. Uh, Want heb, oude... heb je dan inderdaad voor jezelf een soort van wel helder dan wat er is gebeurd? Nee, wat ik in de gaten kreeg, en dat was helemaal niet zo moeilijk. Dat was, dat er misschien meerdere opties waren. Of een raketaanval van Israël. Of een raketaanval van Hamas op zijn eigen ziekenhuis. Want dan kunnen ze natuurlijk ook om propaganda te bedrijven. Of een afzwaaien. Dus die kranten hadden moeten, de opties neer moeten leggen. En een van de weinige media. Ja, ik zeg het toch maar even. Een van de weinige media die dat keurig heeft gedaan de hele avond. Was geen stijl. Ja, op nee, kun ja, je daar zeer. Uh, ik ben lovend over, ja. twee keer geweest over geen stijl. Op 7 oktober en 17 oktober. Omdat geen stijl me keurig op de hoogte hield. van alles wat er aan de hand was die avond. geen keuze maakte. En liet zien dat er verschillende opties waren. Dat hadden de serieuze media moeten doen. Maar die waren zo gretig om als het ware te vertellen dat Israël fout was.
1: Want werkte dat juist een beetje polariserend? Omdat dat heeft heel gebruiken. polariserend
0: gewerkt. Dat heeft zo polariserend gewerkt. Wat de, de grote media in Nederland hebben gedaan. En ik vond ook een excuus op die zaterdag. Maar daar haal ik mezelf. Vond ik heel magertjes. Zo van ja, we hadden het fout. Maar de anderen hadden het ook fout.
1: Nou, dit was natuurlijk zo... Um... Heftig een, een, een op een ziekenhuis bij ja. de, Dan heb je het ook over de meest kwetsbare uh, die er zijn. Dat het natuurlijk logisch
0: dat er dan van alles. dat nee. het een soort olie is, het helemaal ontvlamd. Ja, op de woensdag. Ja. Dus die dinsdagavond is er nepnieuws verspreid. En op de woensdag gingen de mensen de straat op. om te protesteren tegen het beleid van Israël. en de 500 doden. Wat er geen 500 waren, maar misschien uh, iedere dode is te veel. Misschien is stuk of 30, 40. Iedere dode is te veel, maar toch. Um, en dat laat ook weer zien dat, als, is, dat ha- als Hamas nu komt met er zijn, wat is het, 5000 doden nu in de Gaza-strook, 5600, dat zijn er helemaal geen 5600. Dat liegen ze. En op het moment dat een medium dat overneemt, nu staat erbij in de kranten, eindelijk, ja, volgens zegslieden uh, van Hamas, of volgens de Palestijnse autoriteit, of volgens het ministerie van Volksgezondheid. Nou, dat ministerie van Volksgezondheid is Hamas. Uh, dus dat is al. Ja, maar de kranten zijn wat dat betreft ietsje voorzichtiger geworden. Maar als jij leest er zijn 5600 doden in de Gazastrook. dan weet je dat ze er niet zijn. Daar ben je van overtuigd. Helemaal 100 procent. Want die 500 doden, het waren eventjes 800. Dat bleken er 40 te zijn. Want er wordt natuurlijk ook wel gezegd:
1: het is zo moeilijk om onafhankelijk te verifiëren wat er precies is
0: gebeurd. Dat is het hem juist. Dat is het hem juist. Ze hebben nepnieuws verspreid. Dus wat zijn jouw bronnen? Kijk, een oorlog is altijd propaganda. Uh, een spreuk luidt, uh, als er oorlog begint, dan sneuvelt de waarheid als eerste. De waarheid is het eerste slachtoffer van welke oorlog dan ook. Dus ook Israël zal propaganda bedrijven. Dus het is nu zo belangrijk om te checken, ook voor ons als eenvoudige... Kijkers, luisteraars, lezers. Wat zijn de bronnen van een verhaal waarmee een krant komt. waarmee het journaal komt. waarmee geen stijl komt. waarmee iedereen komt? En dat betekent dus. Ja, dat je niet moet afgaan op een eerste bericht. En zo'n eerste bericht. trekt jouw emotie. Want zo'n eerste bericht is vaak heel negatief.
1: Mm-hmm. Ja, en, dus. ja want, want als het dus. het kan dus van beide kanten. Ja. propaganda ja. is. Ja. dan is het dus geen waarheid. Maar het kan dus wel. Het zijn vaak
0: wel berichten die dus. heel erg. dus ja, op je spelen op je Die vijfhonderd doden in dat ziekenhuis om half acht s avonds dat raakt jou. Ja, enorm natuurlijk. Ja, en toen bleek het dus geen 500 doden te zijn. Kijk, en wat Israël heeft gedaan? In gisteren, dat was laten zien wat Hamas echt heeft gedaan. Ik denk dat dat op goed is. Op 7 oktober. Op 7 oktober, wat ze echt hebben gedaan hè, met vrouwen en kinderen. Um, ja, dat... En dan heb je het even, even want wij zien wij nee, zagen ik, beelden van ontvoeringen, nee, nee, maar nee, ziet, je
1: hebt hele nee, erge beelden ja, gezien. Ja, dan zie je hele erge ik beelden. Ik geen details, maar... Nee, nee,
0: nee ja, hoe, hoe, ze, hoe ze dus voor de ogen van de kinderen ouders hebben gemarteld en voor de ogen van de ouders kinderen hebben gemarteld. Op een gruwelijke manier. Dat heeft Israël, heeft die beelden verspreid hier gisteren. Om te laten zien, jongens, wij vechten tegen, hè, tegen beesten. Um, maar daar zat natuurlijk ook een beetje propaganda in. Dat begrijp ik ook wel. Dat dat ze zeggen, we zien dat de hele wereld tegen Israël keert. We laten even zien wat er echt gebeurd is. Dus de waarheid sneuvelt als eerste in een oorlog.
1: Maar hoe zou je dan, hoe zou dan de de media,
0: en dat zijn wij natuurlijk zelf ook. Dat zijn wij. Misschien heb ik ook wel onzin verkondigd vanochtend. Ja. Ja. Ik denk het niet, maar het is te checken. Nou, dat media op dit moment heel goed moeten laten zien wat hun bronnen zijn. En op het moment dat iets, iets onzeker is, dat ze dat er ook bij zetten en niet zeggen, zo is het. Maar waar komt die gretigheid dan vandaan? Van de... Ja, ik wou dat ik dat wist. Ik, die gretigheid van zaterdagavond... 17 oktober, om te laten zien... hoe slecht Israël is... Ja, ik durf daar geen woorden aan te geven eigenlijk. Want dan maak je, dan, dan maak je het heel zwaar. Anti-Joods, anti israëlis Frustraties over het Israëlische beleid van de afgelopen 15 jaar richting de, richting de Westbank. Ja, want daar zit veel frustratie Daar zit veel frustratie. En... Frustra- die zit daar. Ja. Die, zit, die zit bij de Westbank. En dat is
1: natuurlijk wel wat een grote generatie alleen maar heeft meegemaakt. Of de generatie 20s heeft. 30ers Die
0: Precies. denken dat Israël een akelige bezetter is van de Westbank. Niet ja. zozeer van de Gazastrook want die is een beetje buiten het zicht gebleven. Mm-hmm. Maar van de Westbank... En dat ze daar de bezetter zijn en akelige dingen doen. Uh, ik las ergens, duizenden kinderen hebben gedood. Ook, dat is onzin. Israël heeft geen duizenden kinderen gedood op de Westbank. Maar ja, dat zijn, dat zijn de broodje-aap verhalen die nu gaan. En die natuurlijk gretig aftrek vinden in een context van... Um, er zijn zielige mensen en dat zijn de Palestijnen. En er zijn akelige mensen, dat is de bezetter. En dat is Israël. Dit is zwart-wit, maar zo leeft het emotioneel. Is er waarheid dat we gewoon heel veel dingen eigenlijk
1: niet weten... en ook gewoon niet makkelijk te weten komen?
0: Ik denk dat we veel op dit moment niet weten wat er aan de hand is. Um, ik denk wel dat iedere verantwoordelijke burger de plicht heeft... om zich zo goed mogelijk te laten informeren. Maar ja, op het moment dat je maar één krant leest... en waarom zou een mens vijf kranten lezen? Dat ze niet betalen. Want eigenlijk doen wij, ik denk voor
1: mensen die um, nou ja, joh, niet christelijk zijn... zijn wij natuurlijk ook super eenzijdig bezig. Dit is een eenzijdig verhaal.
0: ja. Ja, daarom zeg ik ook... Uh, we gaan het straks nog hebben over de brief van de Palestijnse Christen... in de bezette gebieden. Ja. Daarom heb ik ook gezegd, denk erom... Uh, ik vind dat beleid van Israël... van de afgelopen 15 jaar richting de Westbank... vind ik een slecht beleid. Dus ik probeer... ik ben hartstikke subjectief... maar ik probeer wel zo objectief mogelijk te analyseren... Um, ook om het in historisch perspectief te zetten... en om mijn emotie een klein beetje in toon te houden... probeer ik wel zoveel mogelijk... Ja, uh, beide kanten te laten zien, ja. En uh, die Palestijnse christen in Bethlehem... waar we het misschien straks nog over gaan hebben... Mm-hmm, zeker. Ja, dat is, dat is, die zit in een hartstikke rottige positie... en die honoreer ik ook. Um, maar ieder medium heeft op moment heeft een bepaalde kleur gekregen hierin, ja. En
1: wat is, de, wat is dan inderdaad gewoon de, de taak van Gewoon.
0: Ik van vind ons? bijvoorbeeld van een publieke omroep, de NOS vind ik zo belangrijk dat er een publieke omroep is... die die zo feitelijk mogelijk uh, ons informeert. Want kranten zijn natuurlijk gekleurd. Kranten worden vanuit een bepaald perspectief op de werkelijkheid geschreven. Dat geldt ook voor jullie, nu, hier, voor ons. -hmm. Groot Nieuws Radio heeft een bepaalde perspectief op de werkelijkheid. Dat zou inderdaad je hele informatie over deze affaire kunnen kleuren. Dus ik vind bijvoorbeeld dat een onafhankelijk een medium wat echt helemaal onafhankelijk moet zijn... namelijk de NOS, die een hele belangrijke rol speelt. En ik moet zeggen, de laatste dagen vond ik uh, Nieuwsuur wel weer aardig. Ik heb al kritiek gehad op Nieuwsuur. Maar een paar dagen geleden zou ook Bart Wallet erin zitten. Nou, Dat is de grote midden deskundige die toevallig ook nog eens een keer christen is. Um, om zoveel mogelijk bij de perspectief te houden. Is het belangrijk? Want nu
1: zeggen we natuurlijk van... oh ja, moeten media, dan moet, we hebben eigenlijk verantwoordelijkheid. Wat is het dus zo belangrijk dat wij dus hier gewoon een simpele ziel in Nederland... dus inderdaad hiermee bezig is... en hier een
0: mening over vormt? Of op waarheid, nou, dat doe je. Op waarheidsvinding? Nou, waar het, uh, net, dat is te groot wordt. Nee, doe je, niet, doe je niet. <lacht> nee. Maar wat je wel ziet, dat, dat dit een onderwerp is... en er zijn maar twee onderwerpen die ons heel erg bezighouden... de afgelopen tien jaar. Uh, dat is corona en dat is dit. Um, het is wel zo dat uh, als je een betrokken burger wilt zijn... dat je je zoveel goed mogelijk laat informeren... Kijk, er zijn burgers, de meeste Nederlanders die zeggen... nou, dan dan weet ik het wel, dan ga ik de straat helemaal niet op. Maar er is natuurlijk een categorie die bereid is... hiervoor ook de straat op te gaan. Je moet in de Tweede Kamer keuzes maken... tussen de dingen die we wel doen en die we niet doen als als politiek. Dus ja, ik denk dat een verantwoordelijk burger... zich zo goed mogelijk op de hoogte moet houden, stellen... zonder dat hij echt aan waardesvinding moet doen. Dat kan niemand, echt niet, ik ook niet. Althans, niet helemaal. Maar, maar wel belangrijk, zeg je dus, om
1: ja. Um, ja, ermee bezig te zijn. Nou, je bent ermee bezig.
0: Er komt ja, of je nou wil of zijn. niet. Ja, 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 Je bent er echt mee bezig.
1: Ja. ja, maar dat blijft ook wel, dat zeiden we vanochtend, volgens mij ook even. Dat blijft ook alweer apart dat dit onderwerp, want jij
0: zei,
1: <laughs> corona en dit. Wat maakt dat dit onderwerp dus zoveel met ons doet, met bijna iedereen? Over de hele wereld.
0: Dat komt omdat er een generatie... Als we ons tot Nederland beperken... dus is een generatie opgevoed met heel veel liefde voor Israël. Ik. Uh, mijn generatie, generatie denk ik ook onder mij. Die hebben 67 meegemaakt, 73 meegemaakt. Of de Stichting met de Staat Israël heb ik niet meegemaakt. Dus dat geeft een bepaalde emotionele betrokkenheid. En in de tweede plaats de generatie 30ers, Die hebben iets heel anders meegemaakt. Die hebben namelijk de, de, de vermeende onderdrukking van de pal- Palestijnen... Op de Westbank hebben ze, hebben ze meegemaakt. En die... Dat item Israël en de Palestijnen, dat domineert het internationale nieuws, altijd al, en dan heeft het ook nog eens een keer te maken met geopolitiek. En waarom domineert dat dus zo het nieuws? vanwege de emotie, mijn emotie, uh, opgegroeid rond 1967, emotie van de dertigers opgegroeid met Israël, onderdrukte Palestijnen, en nog een keer geopolitiek, het is een kruidvat. Je hebt ook naar Iran zitten en je hebt Hezbollah daar zitten en je hebt, we hebben de oorlog in Irak gehad en we hebben de ellende in Syrië gehad. Dus het is een gebied wat wat bij wijze van spreken ons dagelijks bezighoudt en wat een zeker primaire emotie bij ons losmaakt. En ja, dat zal blijven. Je zei al, oh, je bent net voor, um, eigenlijk deze, voor de
1: aanslagen was jij nog in, uh, in Israël. En toen je zei al wel van oh ja, eigenlijk was het, ging het, daar, was het daar toen heel ontspannen. Je bent toen ook um, in de Gaza ben je toen ook uh,
0: geweest. Um, vond je het belangrijk om daar dan
1: ook heen te gaan met je groep?
0: Ja. Niet in Gaza, wel op de Westbank?
1: Ja, oh, sorry. Ja. Ja.
0: Ja, ik vond dat ja, ik heb van tevoren ook tegen mijn groep gezegd... jongens, we gaan naar Israël, want het wordt een mooie reis. Want Israël is natuurlijk een prachtig land om te bezoeken. Zeker bijbels gezien. Maar uh, het wordt geen Disney-reis, om het zomaar even te zeggen. Dat kan je makkelijk doen hoor. Uh, we gaan ook naar de Palestijnse gebieden. En we gaan ook daar praten met de Palestijnse christenen. We gaan ook praten met een, een, een boer... Die, uh, waarvan het land wordt bedreigd door kolonisten. Tent of Nations is dat. We gaan naar het Bethlehem Bible College. Dat is een opleiding... In de bezette gebieden uh, waar Palestijnse dominees worden opgeleid, uh, om van hen te horen uh, hoe zij de situatie ervaren. We zijn op het Bethlehem Bible College geweest bij de rector Jack Sarah. Die is een van de ondertekenaars van het brief waar het misschien over gaan hebben of mm-hmm. niet. Zeker um, wel. Zodat we als het ware van beide kanten horen um, hoe, hoe ze in de situatie staan. Dat was nog voor 7 oktober. Ja, hè? ja Dat was voor. Nou, Daar ja, hebben die... we eigenlijk
1: lang geen oog gehad voor het ja. lot van Palestijnse christenen. Ja.
0: Uh, dus als, als Palestijnse christenen zeggen dat, uh, dat wij westerse christenen Europa en Amerika... Veel te weinig oog hebben gehad voor hun situatie. En hebben ze daar voorkomen gelijk in. Er waren natuurlijk ontzettend veel reizen. De afgelopen decennia. Die nooit in dat gebied zijn geweest. Die dus die Disney reis hebben gemaakt. En die is echt prachtig. Dus geen woord daar af. Maar die niet naar de andere kant van de muur zijn gegaan. Wat... Onze eerste broeders. hè? Ja. De Palestijnse christenen zijn onze eerste broeders. Dat zijn christenen. Um, Hoe groot om... is die groep? Ja, die wordt steeds kleiner, omdat de christenen, Bethlehem was bijvoorbeeld een christelijk stad, in meerderheid christelijk, met de christelijke burgemeester, omdat de christenen in de, met name de Westbank, uh, proberen te emigreren naar Amerika, omdat ze het niet meer zien zitten daar, ook door de druk van de islam die groter wordt, en in Gaza zijn er nog maar 900, 900 christenen op 2 miljoen. Uh, moslims. Dus die hebben het lastig. Die hebben het. En die, kun je
1: zeggen dat ze eigenlijk soort van tussen drie
0: vuren zitten? Die zitten tussen, ja, die zitten tussen het vuur van uh, Israël, want die Palestijnse christenen mogen niet naar Israël toe. Dus die zitten daar, die zitten tussen het vuur van een oprukkende islam, waardoor die christenen het steeds moeilijker hebben. En die hebben ook nog eens een keer het vuur van het feit dat wij ze decennia lang genegeerd hebben. Dus die voelen zich van drie kanten voelen die zich bedreigd of uh, niet serieus genomen.
1: Er kwam dus deze week een brief namens die groep aan Westerse kerkleiders. Kan je kort, wat was de strekking daarvan?
0: Het was de strekking van deze brief was dat, uh, nou wat we net bespraken... dat we veel te weinig oog hebben gehad voor hun positie. Uh, hun benarde positie, terwijl zij notabene onze eerste broeders zijn... om het zomaar even te vertellen... Um, de strekking was ook dat Israël uh, hele erge dingen doet in, in de Gazastrook um, En de eenzijdigheid van de brief was dat uh, de brief dus het niet had over datgene wat er op, op 7 oktober is gebeurd. Uh, waardoor Nederlandse theologen, een paar Nederlandse theologen zeiden we begrijpen die brief heel goed. Maar we gaan hem toch niet steunen omdat de brief een zekere eenzijdigheid heeft. Dat gevoel had ik ook. Ik dacht het is heel goed dat ze hem sturen. Het is heel goed dat we nog eens een keer heel goed weten dat... In de Palestijnse gebieden er christenen zijn en christenen onze eerste broeders zijn, en zusters. Uh, maar jammer dat, dat de brief, wat uit het lood is getrokken, toch weer in een zekere mate van, uh, van eenzijdigheid, die, die er in die brief zat. Maar de brief op zich is een wake-up call voor ons. Maar kan het misschien ook gevaarlijk voor ze zijn als ze wel dat zouden doen? Als zij zouden schrijven dat Hamas vreselijke dingen heeft ja. gedaan, dan op de Westbank, nou de gaza strook hebben Christen niks meer te zeggen natuurlijk, maar op de Westbank waar Christen nog een zekere kleinere positie hebben, zou het misschien kunnen zijn dat als zij Hamas gaan beschuldigen van massamoorden, dat dat, want Hamas wordt steeds sterker op de Westbank. En de positie van de PLO wordt steeds zwakker. dat ze hem dan terugkrijgen. Ja.
1: Wat, kunnen wij, wat kunnen wij doen voor Palestijnse christenen? Want ze zijn dus in ieder geval bij jou. zijn ze er ja. op het
0: netvlies gekomen. Ja. Te, te laat misschien? Of hoe ja. ik... Nee, ik, ik, bij mij ook te laat. Mm-hmm. Um, nee, het eerste wat we. maar dat is allemaal nu achteraf. Het eerste wat we moesten doen. met al die groepen die naar Israël gingen. dat is ook hen bezoeken. Gewoon hen bezoeken. Dat vinden ze fijn. Dat, dat, dat christenen uit Europa en Amerika weten dat ze er zijn. Mm-hmm. Dus toen ik zei, jongens, ik ga langskomen en ik wil een college van een uur voor jullie horen over de situatie. Toen kreeg ik een enthousiaste mail terug van, wees welkom, uh, want fijn dat je met je groep naar ons komt. Mm-hmm. Um, dus wat we, ja, en dat is op het moment te laat en het zal voorlopig ook niet meer kunnen. Dat is gewoon naar ze toe gaan. Mm-hmm. En ze bezoeken. Dat is één. En twee... Um, kennen dat zij in een ongelooflijk lastige positie zitten. Je kan zeggen, heel zwart-wit geformuleerd... doordat God zijn belofte aan Israël heeft vervuld... namelijk dat Israël een eigen staat kreeg... werden onze eerste broeders, namelijk de Palestijnse christenen... in een benarde positie gedreven. Hoe ingewikkeld. Ongelooflijk dilemma. Weer een dilemma. Weer een dilemma. Uh, want ja. het Midden-Oosten is dilemma. Duivelse dilemma's. Duivelse dilemma's, ja. Ja. zeker. Ja. En ja, maar dat, dat is mee, ik wil het niet als cliché gebruiken... Ja, voor ze bidden. Voor de Palestijnse christenen bidden die het hartstikke lastig hebben. En nu zeker natuurlijk. Yeah.
1: Het is inderdaad wat je zei, het klinkt bijna een soort cliché. van ja, Liché, ja, hebben, ja. hebben ze ja. daar wat aan?
0: Ja. Nou, ze vragen zelf heel erg om gebed. Oh. Uh, in die brief, dat doen ze op een mooie manier. Ze vragen om de vrede van Christus. Um, een deel van hen heeft een wat, zelfs nog een wat pacifistische inslag. Ja, dat is knap. Uh, na alle geweld wat ze hebben meegemaakt. Dus ja. Dus doe dat maar, want dat is iets waar, waar zij ontzettend veel uh, behoefte aan hebben. Ja, logisch natuurlijk. Mm,
1: um, want het is ook ja, voor ook super, ook mega spannende, spannende tijden. Uh, als we even gaan ja. naar de actualiteit, inderdaad. Is er dan wacht nog met een grootschalige grondoorlog? Uh, verwacht je dat het offensief er nog gaat komen?
0: Weet je, ik zit er dubbel in, want het is een duivels dilemma. Ik begrijp het. Want als zij. Hamas niet nu aanvallen en vernietigen. Dan krijgen ze over een half jaar weer 10.000 raketten richting Tel Aviv. En op een gegeven moment gaat Hamas met die raketten door hun verdediging heen. Ze moeten wel. Het is gewoon de plicht richting, zelfs internationaal rechtelijk gezien... de plicht om hun burgers te beschermen tegen aanval. Die plicht heeft een overheid. Welke overheid dat ook is. En dat, is nou, dat is de ene en lijn. En de andere ja. lijn is natuurlijk, oh nee. Nee, want dat wordt een drama in Gaza.
1: want Netanyahu heeft gezegd we gaan Hamas compleet
0: vernietigen tot er niks van over is is dat mogelijk? dat is allemaal retoriek, nee dat is niet mogelijk neem het het beeld van een inktvis Uh, je kan van een inktvis alle tentakels afhakken maar die kop en dat lijf van die inktvis blijven bestaan dus Israël kan heel veel militair vernietigen hoewel wat ik net zei, het eerste uur na 17 dagen bombardementen kan Hamas gewoon gistermiddag weer alle Israëlische steden bestoken dus die raketten zitten er nog gewoon. Dus of, of dat hoe lukt. Nee, dat lukt Netanjahu niet. Um, maar ze, ze hebben de plicht om hun burgers te beschermen. Dus ze moeten wel. En dan zeg jij grondoorlog. En dan zeg je, oh nee. Toch? Mm-hmm. Vreselijk. Mm-hmm. Laten we hem even stil zijn. Ja, ja. ja. Ik heb de diepe ja. zuchten.
1: De, de laatste echte poging om tot vrede te komen... stamt uit 2008.
0: Ja, Waarom is het daarna stil op dat vlak? In 2008 heeft Israël uh, de grootste stap gedaan die ze ooit hebben gedaan. Het plan Olmert. Uh, 38 gesprekken met Abu Mazen, met Abbas, die nu nog zitten. Dat is die oude man daar uh, van 87 die in Ramallah zit. Waar Rutte op bezoek is geweest. Dat is uh, Abu Mazen. Toen heeft Israël bijna alles weggegeven. Ook zelfs de zeggenschap over de oude stad. Dat zou een internationale stad worden. En Abbas heeft tot verbijstering van de Israëli's, want hij heeft in die gesprekken, in die 38 gesprekken is die meegegaan. En op een gegeven moment heeft Abbas niks meer van zich laten horen. Uh, en hebben de Israëli's contact met hem opgenomen van Abu Mazen, wat, wat, wat doen we nu? En hij heeft toen niks meer gezegd. Dat is de laatste poging geweest in 2008. Toen is de Israëlische bevolking langzamerhand zo gefrustreerd geraakt. En die hebben gezegd, nu is het afgelopen met die Palestijnen. Ze willen niet, uh, iedere kans op vrede laten ze lopen. Dat is ook een uitspraak van Olbert van geweest. De Palestijnen missen nooit een kans om een kans te missen om naar vrede te gaan. En toen heeft de, de Israëlse bevolking langzamerhand, niet op één dag... is in een soort mentaal proces gekomen van... nou is het afgelopen met die Palestijnen. Ze willen niet, ze doen niet, ze kunnen niet. Dat heeft geresulteerd in een regering Netanyahu. Die regering Netanyahu ging de kolonisten steunen op mm-hmm. de Westbank... Mm-hmm. Niet zozeer omdat Netanjahu dat wil, maar omdat hij telkens coalities moest sluiten met hele rechtse partijen die nog denken vanuit Judea en Samaria, het Bijbelse grondgebied. Oh. Ja, ja, die zien de profetie in vervulling gaan. En mm. Netanjahu moest hen wel steunen, omdat hij anders geen meerderheid kreeg. En daardoor is de afgelopen 15 jaar is die shift gekomen naar een Israëlische regering die geen belangstelling meer had voor welke vrede dan ook op de Westbank.
1: En zijn we natuurlijk dus waar we waar we nu zijn. Uh, ik het eerst, u schetst je ook wel echt zo'n beeld dat je denkt met, hè, met de geopolitiek en wel even dat je denkt, poeh, jongens, inderdaad, dan hou je je houdt je hart een soort van uh, vast. Maar als we nog even nog verder kort nog even uitzoomen. je bent natuurlijk theoloog
0: vanuit Bijbels perspectief. Hoe gaat het verder? Nou, wat je ziet, dat is twee lijnen. Er is een aantal Amerikaanse evangelicals... die nog een beetje onder de de invloed zijn van het giliasme... en van die serie Left Behind, die in Amerika ontzettend... die tien boeken boeken, (laughs) over de revenge, over de... Ja, dat zijn allemaal allemaal moeilijke woorden, maar giliastisch. Er gaat iets gebeuren rondom Israël en de opname van de gemeente zal plaatsvinden nadat er een grote aanval is geweest van Rusland via Ezekiel 37, 38, Gog en Magog op Israël. Je kijkt me aan met ogen op steeltjes,
1: maar mm-hmm. ja, dat. Mm-hmm. Het me af even, ja. Dit is, de, <laughs> dit is de
0: ene lijn, dus er is een soort apocalyptisch eschatologisch gebeuren nu gaande. Ezekiel 37, 38 worden vervuld, er komt een verbond tussen de Palestijnen en Rusland, er komt een aanval van Rusland op, op Israël. En dan gaat het grote Armageddon beginnen in de vlakte van Israël. Dat is de ene lijn. Mm-hmm. De andere lijn die is ietsje lastiger. Uh, en dat is dus de vervulling van de Bijbelse profetieën. Zacharia 2, Zacharia 4, Zacharia 13. Zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Dat is nu allemaal, dat narratief is nu gaande. En de andere lijn is van... Uh, nee, die profetieën uit het Oude Testament... die zijn vervuld in Christus. Dus die kan je niet zomaar laten slaan... op iets wat 2000 jaar later gebeurt. Dus wat we nu moeten doen... dat is de taal van de profeten. Namelijk recht en gerechtigheid. Zowel richting Palestijnen als ook richting in, inmiddels de, de bevolking van Israël, die, die het lastig heeft. Um, en ik denk zelf, denk ik dat dat de meest aangewezen Bijbelse lijn is en dat je niet te veel je moet verliezen in allerlei Bijbelse profetieën. Uh, ik ben opgegroeid in een periode dat we dachten dat Rusland, dat was communistisch, hè? Mm-hmm. dat Rusland Israël zou uh, gaan veroveren. Uh, in, in, in de Koude Oorlog. En de profetieën van Ezekiel 37, 38 tot vervulling zouden komen. Over Gog en Magog. Daar is allemaal niks van gebleken. Dus je moet bijbelstheologisch gezien heel voorzichtig zijn. met profetieën die in vervulling zouden gaan of niet. Moet Tegelijkertijd moet je zien dat de grote lijn in de Bijbel is. eentje van recht en van gerechtigheid.
1: En hoe kunnen, we, hoe kunnen wij daar nu hier handen aan voet aan geven?
0: Daar kan je handen aan voet aan geven door. Ik kom weer terug uh, door. Uh, Te bidden voor Israël. Voor de mensen. En voor de Palestijnen. Voor de mensen. Die zitten ook in een ongelooflijk benarde situatie. Ook al waren ze aanhanger van Hamas. Dat is één. En twee, om in in je visie op. Daar heeft verder niemand wat aan, maar ik vind het wel belangrijk in je visie op de ontwikkelingen die er gaande zijn, je zo goed mogelijk te laten informeren. We zijn verantwoordelijke burgers, zeker christenen zijn verantwoordelijke burgers en om je daar goed op te laten informeren. Ik moest afgelopen zondag preken en ik ging bidden voor voor Israël en Palestijn. Dus heb ik eerst gezegd, jongens, een preek is geen politiek statement. Dus wat ik ook vind, ik ga daar niet iets over zeggen wat een statement is. Dat is de eerste. Twee, we gaan nu bidden. Ik heb vooraf een praatje gehouden voor het gebed. Toen zei ik, we gaan nu bidden. En dan halen we alle politiek uit ons gebed. En dan gaan we bidden voor mensen. Hmm. We gaan bidden voor leiders die wijsheid nodig hebben. We gaan bidden voor heel wat. En we zeggen tegen de heer. Heer, um, even onerbiedig gezegd. wilt u? Het, zoek het nou maar uit. Het is zo'n ellendig geworden daar. Zoek het nou maar uit. Dus haal je politiek uit je preek. Haal de politiek uit je gebed. En bid voor Mensen, mensen, voor Palestijnse christenen, voor de mensen, de ouders waarvan de baby's nu in handen zijn van Hamas. Dat, dat, dat is een gekmakende werkelijkheid. En dan moet je op woensdagavond, moet je maar een avond beleggen over Israël en Palestijn. Dan kom ik wel langs, kom ik een toespraak houden, leg je het je uit. Ja. Maar niet op zondag.
1: Ja, nee, goed om maar uh, goed te uh, goed, wegen. Uh, ja. Dankjewel. We hebben nog een korte tijd voor reacties.
2: Uh, Ja, Veel waardering voor deze uitzending. Mensen zeggen wat fijn dat het zo helder uit één wordt gezet. En een veel voorkomende vraag is ook van... kan dit snel op de podcast komen? Dus daar gaan we inderdaad niet een maand mee wachten. Want dan is het uh, achterhaald. Uh, Klaas die zegt wat een mooie uitzending. Maar ik denk dat Knevel niet elke dag zijn update kan doen. Heeft hij tips voor nieuwszenders of mensen die we kunnen volgen... om een evenwichtig en goed goed onderbouwde nieuwsbronnen te vinden?
0: Nou, wat ik vind, ik vind... Uh, maar dat is een beetje preken voor eigen parochie. Ik vind het Reventorisch Dagblad en het Nederlands Dagblad uh, goed. Ja. Yeah. Die kwamen vanuit een hele erge pro israël houding natuurlijk. De afgelopen decennia. Mm-hmm. Uh, dat is toch echt wel uh, veranderd. Het RD had notabene een, uh, een groot interview met Jack Sara. Dat is de rector van het Bethlehem Bible College. Palestijnse christen. Uh, Nou, dat ze vroeger niet gebeurd zijn. Dus die kranten proberen echt een evenwichtig beeld te schetsen van de situatie daar. Vanuit een initiële verbondenheid met het volk van Israël. Dat heus wel, maar ze zijn daar heel serieus in bezig. Vind ik heel goed. Uh, Ik ga niet zeggen dat je geen stijl moet
2: volgen. Jij zet dat wel weer op Twitter dan. zeg hem hebben gehoord hoor.
0: (laughs) (laughs) Maar als er actueel nieuws is van uur tot uur. Dat is er nu niet, maar als dat er wel is... dan vind ik ze op dit moment heel goed... omdat ze gewoon de beide kanten laten zien. En ik vind dat NOS.nl zich wat aan het het herpakken is. Ja, die hebben natuurlijk geleerd... van de blunders van de afgelopen weken. En ik zie nu ook in, in de serieuze kranten... dat ze er nu bij zetten... wat we net daarover bespreken... dat volgens... En dat er ook bij staat, we kunnen het nu niet verifiëren. Dan denk ik, ja, jullie zijn uh, heel stom bezig geweest, maar gelukkig heb je ervan geleerd. Wat wij al zeiden, 5600 doden in de Gazastrook, dat is een leugen. Echt een pure leugen. Hoeveel het is, weten we niet. Dus volg serieuze media kritisch. uh, En lees vooral het Reventorisch Dagblad en Nederlands Dagblad. uh, Want uh, die zijn echt heel goed bezig.
2: Dat wordt onderscheven ook door Joke, die zegt we werken bij het Israëlcentrum, centrum we horen daar ook het juiste nieuws. Maar we komen er ook achter dat heel veel media gekleurd is, dus dank voor deze uitzending. Um, ja, nog een laatste, uh, korte vraag Andries. Um, uh, uh, iets wat ook veel voorkomt is de vraag, waarom zet Egypte niet de grenzen open voor de mensen uit Gaza?
0: Omdat de Egyptenaren denken, ja we gaan die 2 miljoen ga- Gazanen een beetje binnenhalen, waaronder veel terroristen. Veel Hamas strijders. Egypte heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. En de relatie tussen Egypte en de Gazastrook. Want de Gazastrook is van Egypte geweest. En Egypte zei in de jaren 70. Hier Israël. Hier heb je hem. Israël zei ja, bedankt. We willen die Gazastrook niet. Want dat geeft gedonder. En Daar hebben ze gelijk in gekregen. Egypte wil geen gedonder aan zijn oostgrens. Dus houd de grens dicht. Want altijd hebben de Egyptenaren en de Gazanen. Ruzie met elkaar. Hey, dat is ook
1: weer wat je moet weten. Dus vanuit je weten, historisch ja. perspectief. Anders, ik wil je enorm bedanken voor deze ochtend. Ik ben uh, blij dat jij ook uh, de moed hebt gehad om te zeggen. Ik ga over het gevoelige onderwerp. Ik wil daar uh, ik wil daarover spreken. Want als ik ook zie aan de reacties. Ook zeker bij mezelf. Is het gewoon een heel, uh, heel verhelderende college eigenlijk. Die we, ja, die we gehad ja. hebben. <laughs> Dankjewel leraar Andries. Nee, maar super bedankt voor je komst uh, uh, deze ochtend. En uh, we gaan hem uh, versneld op de podcast zetten.
0: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Orieke bij Grootnieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Grootnieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.